0: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig Anna Ginghede och Lena Jungdal. Mm. här och laga mat tillsammans och vi kommer ju äta mat tillsammans ikväll också. Ja. Men det har ju varit ganska många gånger under våra alla våra år tillsammans som, som du har fått äta middag själv, om du förstår vad jag menar.
1: Mm.
0: När jag har behövt åka iväg på jobb eller inte kommit hem från jobbet förrän <går> mitt i natten och sådär. Hur är det att leva ihop med en polis egentligen?
2: Eh, oj, vilken... Vilken eh, fråga. Eh, nej men jag kan tycka att eh, det borde både intressant, spännande och ibland kan också vara lite skönt att få vara själv en kväll.
0: <laughs> så det finns alltså uppsidor med den här spontana, fria, egna tiden?
2: Ja, när man ser att det står idol på tab- tablån och så känner man, ja, det blev väl det den här fredagen också. Men! Räddad av gånggången så kanske det blir något larm som gör att det blir kanske Godzilla eller The Meg på TV ja, ja.
0: Men du, är man orolig som make till en polis som är ute i... Nu är inte jag ute och jobbar som i yttre tjänst så. Men jag är ändå ute på brottsplatser, det kan hända lite grejer. Ja,
2: Nej, jag tyckte det var, värre... det var värre när du jobbade... I yttertjänst och målad bil tycker jag var lite besvärligare. Nu känner jag mig relativt tryggna till varon även om jag vet om att det kan hända saker även som kriminaltekniker.
0: Men vad, vad tror du är, viktiga, alltså vad är viktigt då om man ska leva ihop med en sån som jag? En sån här stökig person som jag själv? Ja. Ja. Rent yrkesmässigt alltså.
2: Alltså yrkesmässigt. <laughs> Jaha, jag det var då som, som krävs av mig. Eller? Ja. Jag tror att för, för nummer ett så måste man ju vara lite, eller lite, rätt så mycket flexibel. Mm. Och eh, räkna med att dagarna inte riktigt blir som man själv hade tänkt sig eller planerat. Nej, precis. Det är väl nummer ett. Och gillar läget och inte bli sur av det. Mm. Att hans egna det går i krav. Så ja, kanske en stor portion tålamod, Kanske är bra att ha. Och eh, flexibilitet. Mm.
0: Ja, men då får vi skicka det med våra lyssnare. För vet, vi har ju ganska många som vill söka eh, utbildningen. Och det finns nog en liten farhåga där ute. Ja, vad ska min familj säga om det här? Och hur kommer det att bli att jobba skift? Ja. Kommer jag liksom kunna fullfölja... Alla åtaganden jag har runt omkring.
2: Speciellt om man har små, små barn. Mm. Det, är, det här med hämtning, lämning, träning. Mm.
0: Livspusslet. Ja, oh, det,
2: det har vi aldrig fått ihop
1: riktigt.
2: <laughs> hey. Saknas alltid några bitar. <laughs> men nej, jag tycker det är, det är inget. För mig har det inte varit ett stort problem.
0: Nej, mm. ja, men vad bra. Där hör ni alla ja. lyssnare.
2: Sök, Sök
0: Polishögskolan för Bövelen. Hej ja, Lena! Vecka två. Vecka två i vårt underbara samarbete med polismyndigheten. Mm. Idag ska vi oss in... På lite... Eh, vad ska vi kalla dem? Livsexistentiella frågor. Hoppla hoppla. Jag kanske har fel magus <skratt> framför mig här. <skratt> Nej, men Livet runt omkring. Kan vi kalla det för det? Ja, <skratt> ja det kan vi säga. Livsperifera mm. frågor då. Mm. Nej men lite grann det här. Hur funkar jobba som polis? Mm. Och... Om man en gång har valt polisyrket, kommer man alltid vara polis då? Mm. Och är man det dygnet runt jämt och ständigt? Alltså det finns ju så många ingångar på det här ämnet. Ja. Det är ju nästan svårt att sortera i alla aspekter. För att det är så många delar in som det handlar om. Det är ju dels det här liksom hur det är och upp- hur det upplevs att jobba som polis. Och hur det är i relation till omgivningen. Det är ju ett ganska laddat, eller laddat kanske är fel ord, men det är ju ett yrke som liksom väcker tankar och känslor hos många i ens omgivning. Kan jag känna i alla fall. Ja, så är det ju. Och i alla former av sociala tillställningar. Jaha, vad jobbar du med då? Där står man ju, mm. vi har sagt det här förut, där står man ju verkligen i ett vägskäl. Om jag säger eh, liksom ja. vad man har ägnat sin yrkeskarriär åt, då vet man att mm. från det den tidpunkten- så kommer man att få prata jobb- till livet ja. rinner ur en. Eller man- ja, kör en, en italiensk- titta höger, gå hem, vänster.
1: Som jag ofta är. gör.
0: Ja. <laughs> eh. ja men du har helt rätt. Sen är det ju det här med- omgivningen i avseende på ens familj. Mm. Hur det är att leva- eh, mm. med en polis. Som vi fick liten inblick i här- i mm. inledningen. Mm. <laughs> Nej men det finns många takes på det här. Eh, vi var ju lite inne på att kanske utgå från den operativa verksamheten. Alltså hur det är att jobba som ordningspolis. Ja vi måste ju ha någon form av utgångspunkt för det är ju så brokigt. Det är ju verkligen inte samma sak att eh, jobba som, inte vet jag, it-forensiker. Som att jobba på rytteri. Alltså, dagarna ser ju olika ut. Däremot mm. så är det ju... förmodligen detsamma kanske det där runt omkringet som vi ska prata mycket om det första jag kommer att tänka på det är att man upplever ju kanske mer konstiga saker på en jobbsnurra än vad människor kanske gör på en livstid och vad gör det med en och med stackarna som man har runt omkring sig Ja. Jag också, man, han brukar säga just det mm. att du ser mer ond, död på en förmiddag än vad de allra flesta gör under en livstid och det låter ju helt sjukt men det är ju sant Ja det är sant, men du, eh, din tjänst är också kanske inte så generell <laughs> Nej, <laughs> Alltså vad in och gräva i käften på, på döingar det, det är ju inte någonting som jag gör så jätteofta Nej Det är Nej. bra men jag tror att även du, när du jobbade som polis i yttre tjänst och säkert i din funktion som spanare också ibland stannade upp och reflekterade över vad konstigt det här ja, jobbet är. Ja, Gud, ja. ja så är det ju. Jag ja. har ju många gånger reflekterat så här men är det här ens ett jobb? Ja, alltså är det här, är det här ett jobb eller är alltihopa på låtsas? Är med någon eller, eller, väldigt... Eller, eller...
1: Nej, men förstår man står där. Man är
0: film. Ja, man står någonstans och så tittar man ner på sig själv och bara Ja, det är tydligen så här jag ser ut idag. Och så tittar man ja. upp på sina ännu mer skruvade kollegor och bara, okej, okay, det är den här samlingen människor som håller upp liksom Sveriges lagar på olika sätt. Och sen tänker man på, vad är min arbetsuppgift idag? Ja, men jag ska åla, ge, ge det här dyket eller jag ska liksom näsla mig in här Så bara, just det. Ja, men det är också ett yrke. Det är också ett polisiärt yrke som man kan ha. Ja, men alltså jag tänker att de där reflektionerna gör ju alla poliser oavsett funktion ja. det vågar jag svära på. Mm. Men det är också det man älskar med yrket på något märkligt vis. Mm. Det är ju oförutsägbarheten. Att du kan hamna i så väldigt många märkliga situationer men väldigt många av de situationer är ju utmanande för dig själv. Mm. Du växer som människa, du lär dig saker om dig själv och om andra och du liksom får pröva dina vingar och utmanas och mm. göra nytta på en och samma gång. Men då kommer man ju till knäckfrågan Går det här att kombinera med att utöver tjänstetimmarna vara en hyfsat vanlig människa- och välfungerande i det, liksom det normala- som är kanske lite mindre skruvat då, då. Det här blir ju högst subjektiv eh, iakttagelse. Så att säga. Alltså, vi kanske egentligen är fel personer att svara på det här. Vi tycker ju att det har funkat alldeles utmärkt. Men frågan är ju vad vår omgivning tycker. Men, men jag tänker liksom på polare. Jag har ju många gånger stött ihop med polare- Eh, på stan Och då blir det lite såna här silly walks För de försöker titta mm. på mig För att försöka lista ut Om jag jobbar eller inte Jobbar Men det har de ingen aning ja. om Så de vet inte om de ska springa fram och säga hej Och krama mig Eller låtsas Nej. om som om jag inte finns och om någon låtsas om som jag inte finns Och jag inte jobbar Då kommer jag tänka Har du tappat eller? Ja men erkänn att du njuter av den här vissheten att de älskar Jag älskar Jag älskar paniken ja. i deras ögon. Ja, det fattar jag väl. Men jag har också sagt så många gånger- att det finns egentligen inget spaningssammanhang- som är fel att du kommer fram till mig- som en kompis på stan. För det är Nej. en väldigt naturlig sak. Ja, och, och jag menar. många har jag kunnat implementera i min ja. spaning. Hej, gud vad bra att du kom- stå här, jag ska sätta upp min kamera i din armhåla så att ja. jag kommer att filma igenom din arm när vi står här och pratar i busshållplatsen Nej men jag menar såhär förutsatt att du står där och syns och ser ut som Lena Ljungdahl och inte till exempel engelbrekt i statyform eller någonting så, så har ju din <laughs> avsikt också varit att synas där <laughs> annars exakt. hade du inte gjort det jag ju, Nej exakt, då hade de inte hittat mig men du, vet du var. Mm. Mm. Jag ringde faktiskt upp en kollega till mig. Eh, för jag tänkte vi kan börja mm. änden och lyssna lite grann kring hur det är att jobba som polis i och hur man upplever det här. Vad säger de det? Kör. Vi kör. Vad kul, då kom jag i kontakt med dig Fredrik och du är ute och jobbar förstår jag.
3: Ja men det stämmer bra, jag jobbar i Lindesberg på IGV.
0: Okej, okay. hur länge har du gjort det då?
3: Jag har jobbat på IGV i drygt 15 år men jag har varit i Lindesberg i 6 år.
0: Och du har inte tröttnat på att jobba ute än?
3: Nej, sen har jag kombinerat det med att vi kör yttre befäl och aspirantanledare samtidigt.
0: Ja, ah, vad roligt. Så du har fått lite omväxling.
3: Ja, men precis.
0: Men du, hur kan en vanlig arbetsdag se ut för dig? Kan du inte berätta lite i stora drag hur det kan se ut när du kommer till jobbet på morgonen?
3: Eh, kör jag vanlig IGV, alltså vanlig uttryckning, så har vi, börjar vi med ett möte där man kopplar upp sig på video till hela landet. Eh, och sen får man ibland planerade uppdrag som ligger från innan. Och annars så så väntar man helt enkelt på att folk ringer till polisen och så får vi uppdrag av ledningscentralen.
0: Brukar det vara mycket olika typer av uppdrag ni får åka på?
3: Ja, men det är allt från snabbtare till våldsbrott, till försvunna personer, till berusade personer som stökar på stan. Och det är är egentligen allt möjligt. Trafik och lyckos.
0: Är det något sånt där fall som, som du tycker har varit väldigt eh, konstigt eller svårt eller sådär som du har stött på under dina år? Du utgår jag från att det finns ett antal av, men är det något sådär som du direkt kan dra dig till minnes?
3: Det finns egentligen mm. hur mycket som helst att ta av. Även fast man har jobbat så pass länge som 15 år så kan man fortfarande förvåna sig över vissa saker. Men det mesta som händer blir ju ändå vardag. Det är ju ändå samma liknande situationer som händer hela tiden.
0: Och hur funkar det Du har jobbat i väldigt många år i yttre och du har jobbat i skift. Ja. Och jag vet ju att du har barn.
3: Ja, stämmer.
0: Hur får man den här tillvaron då att funka? Och jobba sådana här spretiga, konstiga arbetstider och sen komma hem och vara en bra familjefarsa också?
3: Man får ju försöka lösa och, och, och pussla med med barnvakt och eh, försöka lösa det så, så gott, så gott man, man kan. Men det är klart att man är, man är trött ibland mm. också. Men, men med lite planering och lite framförhållning så, så brukar det faktiskt inte vara något större problem tycker jag.
0: Så man ska med andra ord inte avskräckas. Om man nu har barn eller planerar att skaffa så är inte liksom det är inte kört att jobba många år ute med det allra roligaste som finns, nämligen operativ polisverksamhet.
3: Nej, det tycker jag verkligen inte. Jag, jag tror bara att man får, man får tänka till lite och försöka ha lite framförhållning. Och, och vi, plan, vi planerar ju ganska långa perioder också, så det går ju oftast att eh, planera liksom lång, långt i förväg.
0: Anna, mm. eh, han säger IGV. Vi kanske bör eh, förklara vad IGV är för någonting. Ja, ingripande verksamheten. Eller mm. ordnings. ...verksamhet, eller vad säger man? Ordningspolisen. Utryckning. Alltså ah. polisbilarna man ser snurra runt, kan man säga.
3: De och då målade. nämnde
0: han ju att han var yttre befäl och då har man ju ett ansvar för att... Eh, man är förman helt enkelt för de bilarna som snurrar runt ute. Ja, och Fredrik mm. alltså, han har ju då jobbat ute i 15 år. Och det mm. är ju i polis Sverige får man ju säga att det är en ovanligt lång tid. Vilket är synd tycker jag. Ja, otroligt synd. Jag tycker att man ska jobba, och det är ju lätt för mig att säga som var ute i två år. Men, men den erfarenheten och den kunskapsbanken och den tryggheten det är för de yngre, och, eller inte yngre som person utan yngre tjänst, är uh. ju värt hur mycket som helst. Verkligen, men han, han trycker ju på variationen. Det har ju varit ja. en stor grej från honom. Han beskriver att han jobbar på en lite mindre ort. Han jobbar både som yttre befäl men också som aspiranthandledare Och det som har fått honom att vara kvar det är variationen. Det har liksom varit den stora lockelsen från honom. Jag tror att det finns generella egenskaper som folk som inte är poliser kan plocka ut på. Om vi, om vi bortser från de fysiska att de ofta ser ut på ett visst sätt. Men mm. tror att det finns liksom, personliga egenskaper som är generella för alla oss som har varit eller är poliser? Är det en viss typ av människor som går igång på den här typen av jobb? Men jag tror kanske någonstans att man måste vara intresserad av människor. Alltså man måste vilja interagera med olika typer av människor. Man måste ha en ganska stor portion tålamod, skulle jag säga. Det är nog också ganska förenande. Alltså man blir nog inte så långlivad i yttre tjänst, tror jag. Om man inte klarar av att stå och vänta i två timmar på en plats eller stå och Ibland diskutera något med en person som inte vill hörsamma det man säger. Och försöka på alla sätt och vis liksom att eh, tala en person till rätta. Eller vad det nu kan vara fråga om. Mm. Alltså, det kan ju vara tålamodsprövande. Om jag ska bara klumpa ihop alla poliser som jag känner eller har känt eller jobbat med. Mm. Då tycker jag att de allra flesta är ganska krassa. Mm. Ganska raka. Mm. Eh, de allra flesta har ganska en stor portion av humor mm. eh, och sen så är det någon form av rättspatos mm. över liksom, ja, samhälls- nytta rättspatos, mm. eh, vill göra skillnad. Mm. Eh, ja. det, det tycker jag ringar in eh, de poliserna känner. Det är oftast lite så här sköna, raka rör. Och ja, men öppna humor. människor skulle jag säga också. Alltså. Ja, det funkar inget bra att vara introvert och sluten och jobba skulle jag säga som polis i yttre tjänst. Mm, Well. <laughs> <laughs> ja, men det jag tror inte det är en fördel. Nej, nej det är det inte. Men jag nej, håller med inte. dig om alla de där delarna, men det var en egenskap som jag reagerade på, och det var mm. den här. Krassheten. För mm. jag funderar på är man det från början, tror du? Eller lär man sig att bli det därför att du måste. Är man inte det från början så kommer man att bli det. Ja, men det ja. tror jag också. Ja, man blir ganska krass. <skratt> ibland när man sitter på flygplan då mm. kan du ju hojta till i högtalarna här finns det någon läkare ombord? Mm. Finns det någon läkare? Har du varit med någon gång om att någon har ropat efter en polis? Finns det någon polis här? Nej. I, ett, i en sån liksom, situation där det förmodligen inte sitter någon uniformerad i alla fall. Nej, det har jag inte jag varit med om att ha varit stök ombord. På en, en nej, gång jag tänkte, men, nu tänkte jag såklart inte bara flygplan men du är vet läkare har ju, det känns ju som att de alltid är beredda att träda tjänst är de på en, mm. jag har varit på idrottsevenemang där det liksom kravlar ner någon från läktaren och, och kastas ut på golvet och, och fixa tillbaka en benpipa som har stått lite halv
1: mm. ja, men det har jag gjort
0: också, reponera tänder och sådär. Mm. Men, vass, men vad är intressant har du ofta Lena? 30 tjänst som polis nej, men, alltså det här är ju, nej men det här är ju superintressant tycker jag för det har man ju aldrig. För jag har ju vid ett par tillfällen 30 tjänst. När jag har ja. varit ledig. Ja. Äh, och jag vill bara klargöra det här. För, för jag gjorde en liten snabb googling. Och det dyker upp ganska många sådana frågor. Ja, jag, jag krockade eller jag gjorde det här. Och så dök det upp liksom en person med två barn i släptåg. Och sa att han var polis. Han, kan väl inte vara, han är ju ledig, han var väl inte rätt och så. Mm. Mm. Så då vill jag bara klargöra det här. Ja. <laughs> att är man polis... Eh, då finns, då finns det en skyldighet att självmant avbryta sin ledighet och träda i tjänst om det är till exempel svårare brott eller det är liksom allvarliga störningar av, av allmän ordning eller säkerhet. Då är du skyldig att avbryta din ledighet och börja jobba. I sitt egna län va? Så har det stått tidigare i alla fall tror jag. Att du behöver inte alltså det här är polisförordningen. Ja. Jag tror inte att det står i polisförordningen längre. Nej, äh, äh, okej. Okay. I och med att vi är en myndighet nu- så kan ju exakt, mycket väl så att hända du, att det är borttaget. faktiskt. Du är ja. nog körd var du än är, <laughs> Men utöver det här att man har skyldighet- att självmant träda i tjänst vid, vid svåra så får polisman, som det då heter- i andra fall ingripa om man vill trygga allmän ordning- eller ge skydd eller hjälp. Mm. Det finns ett får, så att du kan träda i tjänst- i princip när du vill och börja jobba. Sen så gör ju inte poliser det här för att det, det hade man, man har ju inte gjort någonting annat än det. Nej, alltså så är det ju verkligen. Man kan inte jobba alltid såklart. Men jag skulle just fråga, tror du ändå att det är så att lediga poliser är mer benägna att uppfatta brott och ja, men, situationer? Är för att jag är nämligen övertygad om att det är så. Ja, det är en yrkesskada. Ja, men jag tror att det är det. Det är liksom svårt att bortse ifrån. Och vissa saker kan man bara inte, ja. inte agera på. Och det kanske Jag vet inte vad som är hönan och vad som är ägget. Kanske är det just den typen av person som också väljer att bli polis. För att mm. man faktiskt bryr sig egentligen mm. handlar det väl om. Men har ja. du också fått många frågor privat från vänner och bekanta av arten... Hej, jag körde in i en eh, trafikkontroll dagen och undrar lite grann vad som kommer hända nu- med mitt körkort som har blivit omhändertaget. Och såna den typen av frågeställningar. Ja, så alltså, trafikfrågor har väl folk Eller vad försökt med- några gånger, men det kan de ju direkt sluta med. Du Lena, vad, hur, vad är det med bogetryck, mamma? Ja. Du kan vara bogetryck. <laughs> ja... Däremot så får jag väldigt ofta frågor från kompisar som bara... Min granne blev utsatt för en grej. Kan du liksom reda lite det här- Mm. Absolut, och, och ibland så är det väldigt hjärtansvärt Det var någon som hade haft ett barn som har blivit utsatt för brott Och då hade de blivit kallade till barnahus Och de var så himla nervösa För att de skulle mm. bli liksom sekundär Viktimiserade och så vidare, och så, vidare. Mm. så då hade jag bara ett samtal med sig Men ni kan vara helt lugna Det där är det mm. bästa som kan hända är att ni får komma dit mm. Så att absolut får man ju vara Någon form av konsult I stort och smått mm. Men jag tycker inte att det är så faktiskt. Det är väl inget jätteproblem ändå. Jag tänkte på det här också. Du vet man brukar säga så här att man arbetar inte som polis utan man är polis. Finns det någon sån här gammal sägning? Ja man är ju brandman, man är läkare. Det finns ju vissa yrken. Jag arbetar som brandman har du väl aldrig hört någon säga? <laughs> Nej Men är det ett kall liksom För mig det, är, det har jag ju sagt tidigare För mig var det ju inte ett kall Jag halkar ju jag in på ett eh, Skal Jag väger till och med säga ordet
3: <laughs>
0: Jag har in på ett skal <laughs> Ja <laughs> eh, Men jag har ju ett starkt eh, Rättspatos och så väldigt blått Starkt polishjärta eh, mm. Men jag tror att man identifierar sig som polis eh, dygnet runt- även om du inte är i tjänst. Och jag som har slutat, du har ju också slutat. Jag tror att du såg dig eh, som kanske inte yrkesutövande polis- men någonstans är det ju en del, en ganska stor del av ens identitet i alla fall. Men varför blir det så? Alltså, så det där tror inte jag gäller för alla yrken. Jag tror inte det liksom befästs så djupt in i själen på en- ens yrkes liksom, identitet. Nej, men massa andra, hos en massa andra yrken. Nej, det, men det är någonting som kittar samman för du vet det finns ju Facebookgrupper- med sån här polisen som stöttar varandra. Eh, om någon dör i tjänst- eller någon mm. eh, som arbetar som polis- vars partner eller barn har dött. Det är sån jävulsk uppslutning- i, kring mm. att mm. samla ihop pengar- och stötta och hjälpa till- och skjutsa och hämta och laga mat- och fixa dona. Mm. Det finns ju liksom en kollegial- ihopkittad vi-känsla. Eh, mm. Den tunna blå linjen- det är ju så bara och jag tror kanske att med tanke på allt man utsätts för, allt det tunga, allt det läskiga, allt, eh, liksom, man är i någon form av yttersta posten för allt skit som någonsin skulle kunna hända så måste det vara den tillhörighetskänslan eh, för att mm. man ska på något sätt stå ut. Så det blir en del av identitet. Ja och kanske är det så att den också skapas genom att man faktiskt upplever väldigt många märkliga och svåra och glädjefulla situationer tillsammans. Alltså om du tänker efter man sitter i radiobil, ta Fredrik som har suttit i radiobil i 15 år. Han har ju jobbat med så många människor, upplevt så många... Märkliga och extraordinära saker, även naturligtvis vardagliga, men mycket märkliga saker och konstiga saker och tragiska grejer. Men med människor som man aldrig ens förmodligen privat skulle gå och ta en fika med. För det är det också, alltså man jobbar ihop med olika personer i sin radiobil. Vara många umgås du inte med privat, men du tvingas ju mm. att blotta dig liksom på ett sätt och uppleva saker. Tillsammans med någon som du liksom egentligen kanske inte känner så väl. Och det gör ju att du skapar ju band, tror jag, som är speciella. Ja, jag, jag jobbade ju med samma person nästan hela tiden. Eh, och jag okay. har svårt att se mm. att jag näst, någonsin skulle komma <laughs> så nära. Eh, nu har jag ju mina vänner och, och, och partner och så vidare. men... men blir man någonsin så tajt som den man jobbade med? Alltså, man har ju hand om varandras liv på arbetstid. Mm. Det, man, det blir ju väldigt tajt, mm. varken man vill eller inte. Det måste bli det. Mm. <skratt> som sagt väldigt mycket olika typer av situationer man ställs inför och alla är ju dessvärre inte glädjefulla och det här kanske oroar människor som funderar på att söka polishögskolan hur man ska mm. hantera och tackla de här lite tyngre bitarna mm. Eh, där måste jag ju säga att, att polisen har ju blivit mycket bättre att hantera det liksom internt, man försöker mm. motverka det med startsamtal och slutsamtal och man, liksom, jag vet att det är liksom en bättre rutin och struktur kring det, mm. mer att chefen stoppar i näsan så är det någon som behöver snacka av sig, nej bra, har du att hej. för så var det faktiskt lite när jag började ja. och om någon skulle räcka upp handen då, då var det så såhär eh, vad är det för fel på dig ja. lite så var det så det har ju dels blivit bättre- men sen så tänker jag att det där får man sköta mycket. Man påverkar sig på olika nivåer och olika arbetspass- men det vill ju till så att man lever ihop med någon- mm. eller har någon annan i sin närhet som man faktiskt kan snacka med. Mm. Eller ha någon form av stabilisatorer i, sin, liksom, i sitt liv. I mitt fall så är det ute i skogen och vara med djur- Mm. Eh, i någon annan fall du, du kanske går och kör karate eller spelar mm. eller läser mm. en bok man måste ju liksom eh, det, det måste ju finnas en ter- terrorbalans ja, jag tror vi glömde nämna aggressiv stråk eh, symfonimusik det kör fall. jag också medans jag jobbar ja. <laughs> ja, Medan... i radiobilen åh <laughs> oh, fan vilken terror nej men det är klart att vi har ju olika sätt Såklart att hantera stress och press på. Mm. Så är det ju. Sen tror jag ju också att det har stor betydelse vad du har i övrigt runt omkring dig. Ja. Men har du en, en knepig situation, så kanske krisar i ditt äktenskap eller vad vet jag. Då är det klart att du kommer ha svårare att hantera belastning och stress i yrket också. Ja, absolut. Om du har dålig motståndskraft i övrigt så mm. behövs det inte så mycket för att skiten ska sippra in, så att säga. Nej, precis. Du, jag pratade med Fredrik lite grann om det här. Ska vi mm-hmm. lyssna på vad han hade att säga om saker? Mm. Gärna. Finns det någon typ av uppdrag som du skulle säga är svårare än andra? Som är liksom känslomässigt eller, vad ska jag säga, yrkesmässigt tuffare eller svårare än andra? känslomässigt och speciellt efter det där man fick barn så är väl egentligen när
3: barn är inblandade på, på olika sätt mm. sen kan man ju se det, alltså uppdragsmässigt del så kan det ju vara klurigt rent juridiskt och sen kan det ju vara klurigt alltså hot och, och vad som säga, lyckas prioritera och lyckas sålla liksom i arbetsuppgifter när, när det är rörigt och våldsamt mm. men samtidigt så det är någonting man någonting jag tycker man vänjer sig ganska, ganska snabbt och, och liksom, alltså gör en prioritering själv på vad som ska göras.
0: Ja, men precis. Kan, man, kan man säga att erfarenheten som man får också hjälper en i de här situationerna?
3: Ja, definitivt.
0: Skulle du säga att du är mindre påverkad av stress idag än för tio år sedan när du jobbade?
3: Ja, men det göra. Jag skulle säga att jag är inte påverkad alls av stress.
0: Nej men det låter ju jättepositivt för det tror jag också är en här sak som många kanske tänker att hur ska jag klara av de här lite tuffare situationerna och kommer jag rustas för att klara av dem och sådär Ja men precis och, det, och sen tror jag att man ska alltså den mentala
3: förberedelsen är ju är ju viktigt att man kanske själv tänker sig igenom innan hur man ska agera i olika situationer
0: Ja precis
3: och sen får man liksom ta den erfarenhetsbanken man man har, för det är ju mycket liknande situationer by, en del blir extrema en del blir lite vassare men, men oftast är det, ungefär, det är ungefär samma liknande situationer som kommer gång på gång
0: uh-huh. Skulle du säga att du ofta är rädd i arbetet?
3: Nej, jag har faktiskt aldrig varit där däremot har jag tänkt så här i efterhand efter någonting som man har känt att det där håller på att gå helt åt skogen eh, så, så kan man känna det som liksom efterhand kanske men, men all, aldrig där och då
0: så där beskriver Fredrik sin upplevelse kring stress och rädsla. Han pratar om mental förberedelse. Ja. Han pratar om erfarenhet. Han pratar om att eh, olika typer av ställningstaganden återkommer. Ja. Jag tolkar det lite som att för varje gång han ställs inför en viss situation så har han liksom lärt sig... Eh, erfarenhetsmässigt att bli snabbare till ett beslut. Det är väl lite grann det här att tackla sin stress. Det är väl just det det handlar om. Alltså det här har vi ju pratat om hur hjärnan fungerar. Han, det han egentligen säger är ju- att han fyller på sitt minnesarkiv i hjärnan- det som inte är stresskänsligt. Det man har tillgång till när stresspåslaget kommer. Han mm. har ju För varje jobb han gör så ska, skaffar han ju sig nya referenspunkter. Så när stressen slår till- han säger att han aldrig har varit stressad. Men såvida han inte har en annan typ av hjärna än alla vi andra- så har ju han ett för samma försvarssystem. Men mm. han har varit med om allting så många gånger- så det finns en referenspunkt och en handlingsplan- mm. för varje tänkbart scenario. Så han upplever inte stressen. Precis. Eh, och det är ju en klar fördel mm. i den här typen av jobb. Sen så reagerar jag på att han aldrig varit rädd. Ja, jag tänkte också på det. Sen la han ju till- i vart fall inte i stunden. Men efteråt så har han reflekterat över att, liksom, hur mm. otäcken vi situation har varit. Har, ja, det jag hör är att rädslan har aldrig begränsat honom i Precis. hans yrkesutövning. Mm. Eh, han har inte tillåtit det nå liksom känsloregistret. Jag tolkar ja. fritt här nu. Ja, men, men, men så... Det... För, mm. för, den dag man slutar att vara liksom rädd, att ha slutat ha respekt för olika saker och ting- då blir man ju ganska kass på eh, risk- och konsekvensanalysen. Mm. Man måste liksom förstå, och det gör ju han ju till tusen procent, ja. det jag är helt övertygad om. Alltså rädsla fyller ju, det har vi också pratat om, men det fyller ju en funktion. Det är ju ja. en överlevnads, eh, annars hade det för körda. Först. Ja, precis. Aha. Men jag kan tänka mig att det är som du säger, han, han har jobbat 15 år i yttre tjänst- mm. och han har garanterat ställts inför obehagliga och eh, ja, men otäcka situationer i, i vart fall i början av sin karriär. Men möjligen så har han liksom ja, eh, lyckats hantera de han här. Han har en, här hög, en hög verkshöjd, mm. en, en, en hög förmåga att hantera väldigt kniviga situationer. Mm. Utan att hamna i, i affektläge. Det är ju ganska stabilt. Det, det kan man ju tycka är en bra egenskap. Ja, alltså jag vet ju vem Fredrik är. Sen förr så, sådär. Och jag mm. kan ju säga att mitt intryck av honom är att han är en väldigt lugn och balanserad. Mm. Eh, och mentalt spänstig person.
2: ooh. Uh.
0: Uh-huh. Eh, så att, eh, ja. men Det är intressant att höra hans erfarenheter av det här. För det är också viktigt att säga tycker jag att det är okej okay att känna rädsla. Alltså det är okej att känna sig rädd i polisyrket liksom i alla andra sammanhang. Ja verkligen, alltså jag tänker just på IGV, eller det hände inte så då, men men när man skulle typ gå in i en lokal eller ett hus där man visste att gärningspersonen fanns kvar. Man visste inte om de var beväpnade eller hur många de var. Man tänkte att här kommer göra ont. Nu Åker vi. Alltså det stresspåslaget- det gynnar ju en i stunden. Då får man ju adrenalinkicken. Man blir liksom tänd- tänd men inte spänd. Som som det så fint heter. Men ska jag berätta en grej? Jag tror inte jag har nämnt det. Förra veckan så skulle vi åka ut- och göra en brottsplatsundersökning. Och då var den här platsen inte avspärrad. Av olika anledningar. Men- Personen som bodde i huset var gripen och satt frihetsberövad eh, hos oss. Eh, och, eh, men när vi kommer dit och lägger örat mot dörren så hör jag att det spelas musik där inne. Mm. Och uppgiften hade gjort gällande att det skulle inte vara någon i fastigheten. Och det här... Vad var det för musik? <laughs> ja, det var du kan inte bara fladdra förbi en sån <laughs> grej med mig. Det var eh, Golden Hits.
3: Det inget som du hade
0: gått igång på Och då blev det helt plötsligt aktuellt Att göra ett loksök Alltså att söka av den här fastigheten Innan vi kan påbörja arbetet där Och jag ska väl i sanningens namn säga Att det är inte varje dag en kriminaltekniker gör det Åh vad jag vill se det här (laughs) Finns det på film? I wish Det gör ju inte det Men och jag hör ju då när vi öppnar dörren och du vet när man gör sig till känna. Ja. Polis, polis. Ja, ja men så här, man, man har lärt sig det här. Mm. Hur rösten förändras. Hur torrheten i munnen infinner sig. Och mm. den här jävla musiken på högsta volym. Ja men du vet, alla sinnen bara dundrar igång. Mm. Det är en speciell upplevelse. Det, det är rätt. Det är en snud på att det kan nästan lite, lite lite svart, svartna precis innan man kommer till den. Men apropå logsök, jag måste berätta min kollega Sofie. Vi gick ju bastaktikutbildningen när man skulle lära sig den där. Mm. Och för att förklara logsök- alltså när du ska gå in i ett utrymme där du inte vet, det kan mm. vara någon där inne, det kan sitta någon i soffan och ha ett vapen, det kan vara vad som helst. Mm. Då går du inte bara rakt in i rummet utan då ska man ju göra, då brukar man ju kalla det för mitt chik att man mm. kikar rakt in i rummet- och sen så yeah. gömmer man sig. Och så tre kör man meter tre meters chiken Och så fanns det sista kiken- var eget hörn. Ja, att man det. liksom ska in och kika- vad som står precis ja. runt hörnet. Ja. Och då hörde Sofie fel. Så hon trodde att det- <här> Hon räckte upp handen- så bara, jag förstår inte. Och jag ser på henne att det här-, det här kommer bli hilarious. <här> För ni är så filterfri. Så hon tror att de säger- mitt kik, tre meters kik och sen är det andra hörnet och ja. eget kön istället för eget hörn så hon avslutar med att titta ner på sig själv i skrevet nej jag orkar inte och då står någon så här, halvtorr kombatsnubbe som ägnar hela sitt liv åt att kika han bara va? Och hon tänkte att men det kanske fanns någon, någon form av... Och sen när hon liksom ska förklara varför hon... Så bara, nej, jag, jag, jag borde ha förstått att det var något som inte stämde.
1: Den andres hörn
0: och eget kön skulle du titta på innan du går in i rummet. En sak bara, innan vi lämnar stressfacket. Ja, ah, okej. Okay. Ja, bara en sak. Jag tror att många människor föreställer sig att det är de här mest extraordinära händelserna som man generellt stressar upp sig över. Men se, det här finns det forskning på. Faktum är att det finns ett ett antal studier från europeiska länder där det framgår... Att det är inte nödvändigtvis tjänsterelaterade saker som skapar stress hos yrkesverksamma poliser. Utan det kan vara svag ledning. Det kan vara administrativt trubbel som orsakar stress. Organisationsförändringar. Alltså mycket sånt här som inte är direkt kopplat till tjänstutövningen. Mm. Det tycker jag är lite intressant. Det är det verkligen. Eh, för att vi pratar ju att vi ska försöka ha någon form av uthållighet hos poliser. Och då får man ju lära sig av det. Jag vet också att de har gjort en, en liten studie. Kittlar det? Eh, förlåt. Där de satte pulsklockor på IGV-poliser. Ah, och då går de ju högt upp i stress eller, och i puls. Det är kanske är springa och greja. Mm. Och så, Problemet blir när de aldrig går riktigt ner. Aj, alltså precis. människan är byggd för stora stresspåslag, mm, mm. men det är när man är upp och fladdrar och fladdrar och fladdrar och aldrig kommer ner i vila. Mm. Så den här kaffen som de står och surplar i sig på någon ö, bensinmack. Mm. Det är ren hälso eh, alltså man måste ner mm. i vila. Ja, mellan det. du kan inte ligga och fladdra uppe på liksom 75 av din maxpuls (laughs) i en helt arbetspass. Det är obra. Ja, det är obra. Det här med det sammansvetsade gänget. Ja, men vi var inne på det. Att att man blir väldigt tajt med sina kollegor. Upplever du att du har haft svårigheter att göra dig förstådd- med dina vänner och din partner- eller fattar de? Eller kan du ens prata hemma? Jag har... Mycket kan man inte säga. Nej, alltså jag, jag kan tycka att det är problematiskt ibland. Jag har några såna här, Jag har jobbat i några extrema händelser ju. Vi har ju pratat mm. om det tidigare, men tsunamikatastrofen är ju en extrem händelse. Jag har mm. jobbat i några andra sådana här katastrofer. Och jag minns, bara snabbt ska jag nämna, då när jag hade varit i Thailand och jobbat- och jag kom hem efter första eller andra svängen- Och jag själv kände ett behov av att få träffa mina vänner- och prata med min partner om vad jag hade upplevt. Så märkte jag att ingen i princip ställde frågor. Och vid den här tidpunkten så hade de flesta mina vänner- precis fått barn det här året. Och jag kände när vi vi träffades då tillsammans- hur man pratade om Libros blöjor var bättre på natten- än Pampers och sådär liksom. Det var den nivån av mm. samtal och jag kände bara fy fan var ointressant och liksom trivialt ja, jag eftersom fattar. jag hade upplevt ett sånt enormt liksom trauma ju 5000 avlidna människor på en begränsad yta och sen kastas in i diskussioner om blöjor liksom som var helt bara så här men så här när jag fick lite distans till det hela så förstår jag ju varför. Det för att det här är så enormt svåra händelser att försöka relatera till. Och det jag hade upplevt var ju så jobbigt för andra att ta in och bara mm. höra om. Och därför så avstod många från att faktiskt prata med mig om det här. Alltså jag gör en direkt koppling som till att det är exakt samma sak att vara dödligt sjuk själv. Ja, det det, det kan jag tänka mig. Precis allt du sa nu kan jag relatera till. Inte tjänstemässigt- utan att själv sitta- och och bolla liv- eller dödfrågor. Gud, vad hemskt. Och och sitta i soffan på jobbet- och höra över att folk gnäller- över att bilen inte gick genom besiktningen- att det var någon, någonting som hände ute på gatan- mm. att någon inte har plockat ut diskmaskinen på jobbet. Mm. Din morsa jobbar inte. Då satt jag bara och tänkte så här- ni för fan dumma i huvudet. Mm. Mm. Eh, det var som att det var liksom ett liv som pågick- och man var inte med och man tänkte att ni fattar ingenting. Nej. Och sen så kommer man ju ur det där. Men, men jag, liksom det du sa, jag gjorde bara direkt koppling, var exakt samma sak. Mm. Men man det blir liksom utanför. Ja. Eh, Ja, men men, då får man kanske finnas i att du kan inte prata om allt hemma. Då får du kanske göra det med dina kollegor eller någon annan. Och om du pratar med någon så kommer de troligen inte förstå. Nej, exakt. Och det får man finnas i att det finns kanske väldigt många i din absoluta närhet som inte kommer riktigt förstå. Nej. Eh, man kommer hem, det kan ju vara så att du har liksom slagits på jobbet eller har haft något dramatiskt mm. sossfall eller någonting och så mm. kommer man hem och så sitter det någon och glor på något matprogram mm. och tittar upp och då känner man kanske att man är ganska långt ifrån ja. varandra. Det är ganska många relationer som eh, slutar med att det blir polispolis. Polis. Nej men och jag tror ju därför, alltså jag, om jag utgår från mig själv så upplever jag att min grupp är ju enormt viktig. Alltså det här kamratstödet ska man mm. inte underskatta alltså för att det, det har en enormt viktig funktion jag säga. Vi har ju sagt det till varandra du och jag när vi har pratat om annat att ju för man förstår att det finns inte en människa som man kan ha till allting. Nej. Precis. Ju för man förstår det att det finns inte en människa som kommer vara bra i alla Nej. dina behov. Nej. Desto bättre. Ja, men det är också en, en fråga om att inte traumatisera ens familj. För det är också ja. en form av sekundär liksom, ja. traumatisering. Det kan ju vara jättejobbigt för en närstående att ta del av vad man har upplevt på ett arbetspass andra grejer som pågås som jag har upplevt nu som har varit utanför polisen i några år i näringslivet. Mm. Då har jag ju ofta fått skriva såna här vad kan du? Alltså konsultprofiler kallar man det Var om kan en kund. Du? Va? Vad kan? Du? Nej men alltså på riktigt. Hear me out. Om det är ett stort företag som ska investera i 5 miljoner eller någonting- ja. och så ska de få en konsult som sitter hos dem på heltid- och ett företag har konsulter, mm-hmm. då vill ju de ju ha rätt person. Då ska alla konsulter liksom skriva ner bakgrund, mm-hmm. expertområden... och då kärn... CV eller? Ja, men i princip. Och sen så väljer de, okej, okay, den där personen passar oss bäst. Så då måste man liksom sitta och fundera på- vad är mina kärnområden, vad är mina viktigaste mm. liksom, yrkesmässiga kompetenser och så vidare. Och då i början så kände jag att men fan? jag kan ju bara skriva för detta polis, jag kan väl ingenting. Ja, men. Nej men när man börjar eh, nysta i, vad är det som har gjort mig till en bra spanare. Mm. Vad är det för egenskaper, jag kan inte bara skriva spanare för det skiter ju företagen i. Ja. Vilka egenskaper är det som gör att jag är framgångsrik i spaning eller som utredare eller som teamutvecklare? Och när man då börjar nysta i vad man har fått med sig från alla sina år, jag var polis i 15 år, då är det en hel jävla palett av grejer. Vissa hade du med dig in och vissa har du utvecklat och sen har du fått dessutom en jävla massa nya verktyg. Då blir SEVet liksom dina kompetenser mm. ganska mastigt. Ja, här. Jag tror att det är ett problem som polisen, men vad kan jag? Jag är ju snut. Ja mm. varför? Är du bra på det? Jag är stresstålig. Mm. Mm. Jag kan ha många bollar i luften. Jag kan ha både helikopterperspektiv och detaljsyn samtidigt. Jag är, en, eh, jag är duktig på att ta individuella snabba beslut. Men jag är också en lagspelare. Mm. Alltså om man ringer ut det vilket företag, vilket arbetsgivare, vilken situation- gynnas inte av mm. den paletten av egenskaper. Ja, fast som är intressant. Alltså, det här tror jag att poliser skulle behöva tänka på. Ja, och då har jag varit på de nya poliserna som liksom lämnar. Och sagt, vad El- kan du? Nej, men det blir ju så. <laughs> ja. ah, nej, men jag, jag har ju bara gjort det här. Varför var du bra på det? Ja. Vad, är det vad är det som gör att du är framgångsrik i just det? Och då tänker jag att de som ska bli poliser, det är bara att säga så här, varför är du bra på ditt jobb? Varför är mm. du en bra lärare? Sjuksyra, brandman, kock, vad du nu är. Mm. Ja, nej, men jag är stresstålig. Exakt, det är exakt samma egenskaper som att vara polis. Mm. Så man måste liksom bryta ner, man kan inte bara vara en titel utan du är ju en, du är ett helt knippe av olika egenskaper. Mm. Som många av dem kanske är just polis. Men det här, det här kallas ju för tyst kunskap. Till skillnad mm. från rejäl kunskap. Mm. Och det här har jag faktiskt skrivit åtskilja o- krönikor om. För det här mm. är något som man jättesvårt värderar i pengar. Mm. I lönekuvertet och på andra sätt. Men alltså jag brukar jämföra med en sjuksköterska som kan lära sig kärlträdet i armen. För mm. att veta var man ska sätta en kanyl. Eller sätta mm. en infart. Men om man inte kan hantera patienten som man ska sätta den här infarten på så kommer ju i alla fall misslyckas. Ja, verkligen. Men allt det här runt omkring, liksom, det, det, det pratar vi inte mycket om- nej. och det betalas inte heller. Men nej. det är ju för fasen minst lika viktigt som den ja. reella kunskapen. Jag pratade med en tjej som ville bli polis och så sa- nej, men vad fan, jag har ju hamnat lite utanför de sista åren. Och, och, och jag bara, vad har du gjort då? Jag är ju en ensamstående trebarnsmorsa. Men då du har garanterat... Garanterat allt som krävs. Har du överlevt ensam med tre barn, då kommer polisjobbet vara a fucking breeze. Ta på en, en ilsken treåring, en bäver, nylon overall. Ja, det kan du göra. Sen kan du ja. gå ut och hantera i princip. Då kan du stoppa den vilken... i feck, i fickan sen. <skratt> ja, det är ja. underbart, Lena. Sen då, vad påverkar oss mer? Hur mår du i kropp och själ efter att ha jobbat i skift? Ja, alltså det här tror jag är väldigt individuellt betingat. Liksom hur man hanterar den här svängningen i biologiska klockan. Att växla mm. mellan sömn på dagen och sömn på natten och allt där. Mm. För min del så jag klarar det ganska bra för jag är ju en nattugla av mm. rang. Alltså, jag kan vara vaken ganska många timmar i sträck. Däremot... Tänk om vi inte hade. Vänta, ja, stopp. Ja. Tänk om inte vi hade haft samma klocka. <laughs> ja. Tänk om du. Tänk om du hade varit så här vid åtta. Nej, jag måste tänka på det ifrånger nu Lena. Men vi kan höra oss vid sex om Bitti? Då hade du inte funnit någon podd. Nej. Och ingen bok och ingenting annat. Nej, vi umgås sant. ju bara på nätterna. Ja. Det är helt riktigt, Lena. Ja, nu kan du fortsätta. Ja, men alltså jag var väl egentligen klar där. Men jag jag tror att för för egen del så har jag hanterat det ganska bra. Men däremot så måste jag erkänna att Alltså jag jobbar ju inte skift nu utan jag jobbar ju raka veckor. Men det händer ju att jag får jobba liksom många extra timmar och sådär. Och bli inring på natten. Mm. Och jag måste erkänna att jag hanterar mycket sämre. Det här när det blir liksom spontant och oplanerat att jobba längre pass. Så hanterar jag mycket sämre effekten som kommer dagen efter. Mm. Det är som att jag har varit på jordens baluns. Jag känner mm. mig bakis. Ja. Oh. Jag, jag, kan säga, jag älskade att jobba nätter. Jag gjorde ju mm. 22.07, 22.07, 22.07. Jag bara matade mm. på nätterna. Jag älskade också det. Alltså att vara uppe vid 3-4 snåret eller att åka hem när alla mm. åker till jobbet. Mm. Det, har det är som att, menar, att, att gå från polishuset mm. och möta folk som är nydurs och bara känna så här nu har jag gjort mina timmar. Mm. Det är som att man lever i en parallell... Ja, förstår vad jag ett ett parallellt universum, ja. Ja, jag fattar precis. Det, jag älskade det, men efter 15 år när man åkte på ett nattpass, ja. det satt inte Nej. helt bekvämt. Nej. Man fick ju tj- sämpa, sämpa ja, ja, ja. Den, den var tuffare, men... Äh... Jo, men det, det är klart att det har väl kanske med åldern att göra och allt det här att vi kanske får svårare att förhålla oss och anpassa oss, jag vet inte faktiskt, men...
3: Vissa vi kan är tipsa om...
0: för och andra inte helt enkelt Ja, vi har ju ett helt avsnitt Om mat och sovklockan mm. Vi kan skicka folk dit För där pratar vi ganska mycket om gaser Och, eh, och andra som... bieffekter Av att andra... jobba matt <laughs> Ja <laughs> eh, men, men sen så Måste jag bara som sista grej Alltså det är ju väldigt sällan Man har upplevt några längre Arbetsperioder Och varit djupt och uttråkad på jobbet ja. Ja, det skulle jag säga. Det, jag kan inte komma ihåg att det var så. Jag kan, jag kan minnas liksom, jobbiga timmar på det där nattpasset liksom, mellan fyra och sju när det inte händer någonting en söndag morgon. Oh. Alltså visst. Man står vakta någon, någon bil ja. i något hörn. Ja, men precis. Det var väl inte liksom, superlatch så alla gånger. Men jag kan ärligt säga att polisyrket är ett sånt förbannat roligt jobb. Mm. På grund av variationen och allt man får uppleva. Jag tänkte att vi skulle avsluta nu med några myter som jag har skrivit upp. Mm-hmm.
1: Farhågor
0: Kul. som jag oftast plockar upp när man är på skolan och har terminettorna. Mm. De är ju gylliga. Jag gillar mm. det det är de Då ska de ju liksom, när de får ut sin uniform, de står ju och, och det ser ja. ut som att... Alltså det är en högtidsstund ju. Det är en högtidsstund. Ja. Och de kämpar, kämpar, kämpar för att komma in i rollen. Ja. Eh, vem är jag? Varför står jag den här djungeln? Någonstans där. <laughs> ja.
1: Kommer du ihåg den reklamen? Ja, men
0: jag älskar den. Jag ja, hörde såklart. idag för övrigt, apropå det just, att på vissa eller på en skola ska jag säga, jag kanske inte ska nämna vilken- så har det varit lite problem det här med att polisstudenter- läser på samma skola som andra studenter. Mm. Och då har det väckt viss... Alltså det, har, det har skapats en debatt kring det här- att det går omkring då studenter på den här skolan i polisuniform. Eller ja, studentuniformen alltså. Och det här har, har vissa studenter reagerat på med stor bestörtning. Man har känt att det här känns känts otryggt. Då. Alltså, det, det har upplevts obehagligt i skolmiljön- att sitta och äta lunch tillsammans med polisstudenter eh, i uniform. Men det är för fan inte Gestapo. Nej, precis. Och jag, för mig är det väldigt förbryllande. Nej, och men det här har inneburit bara. då problem, liksom- –för de här stackars polisstudenterna. Rövhattan. Ja, men visst, det här är väldigt konstigt. Ja, men, Jag skulle säga dem. Är det någon gång man skulle känna sig så trygg– –så är det väl <laughs> bland hundra polisuniformerade personer som är engagerade. Ja, dessutom är de ju nyligen psykologtestade, <laughs> ja, säkerhetsprövade. De springer milen på tolv minuter mm. och har sånt jävla högt så –att de Jag kan inte det. vara tryggare. Nej, Ja. Nej, nu går vi till myterna. Ja, det gör vi. Veckans lista. Saker som man säger till personer som kommer att bli poliser. Mm. Och men åh, oh, hur ska du göra med alla dina knarkande polare nu då? Ska du anmäla <laughs> dem? <laughs> ja, men det här är ju en bra eh, myt tycker jag. Eller... Poäng, –för det är ju också en fråga vi får ibland. Hur ska man hantera det faktum att man faktiskt kommer behöva konfronteras– –med vänner som begår brott eller att man stöter på andra i mm. sitt värv? Liksom, som mm. Man kanske måste ingripa mot och så. Eh, och jag skulle säga att det är ju inget problem överhuvudtaget. Nej. Du kanske ska se e- över din umgängeskrets. Det ska man alla dina polar är ja. till att börja med. Ja, men definitivt. Det, det, ska det står man ju göra. faktiskt... I polislagens nionde paragraf så står det att polisman som får kännedom om ett brott som lyder ett allmänt åtal ska lämna rapport till förman. Mm. Eh, och då behöver man inte ens vara i tjänst. Eh, men jag skulle säga så här att det här är inte ett problem. Nej. Och om du har polare som är dumma nog att sitta och knarka framför dig, då skulle jag vilja prata lite om respekt mot dig. Precis. om Om du är tydlig med att nu håller jag på att utbilda mig till polis och med det åligger mig väldigt mycket saker, så kan du, får du helt enkelt sköta dig och ditt lite snyggare från och med nu. Mm. Och om det är inte är en kompis som skiter i det, då kanske du ska byta kompis. Mm. Och jag, mm. jag har faktiskt varit med om det här att ta med en person i min inte närmsta kräft så, men en person som jag känner till på mm. eh, ett urinprov med misstanke om narkotikabruk. Mm. Eh, och det är klart, det var ju inte en jätterolig situation. Men jag tror att den här personen tyckte det var betydligt jobbigare än vad jag gjorde. Och den här personen hade ju full förståelse och respekt ja. för att jag gjorde ja. mitt jobb. Och skulle det vara fråga om en trafikkontroll eller något annat, då kan man ju alltid faktiskt också be sin kollega. Så här, Kan inte du göra kontrollen på den här personen för det är faktiskt min granne eller ja. min mamma eller vad vet jag. Ja, då kör vi samma tema. Ska du anmäla grannen nu då, som bränner sprit hemma? Då vart jag så här: vem har ens en granne som har hembränningsapparat? Men tydligen var det ett problem kanske lite längre norrut för de som var i min klass som kom norr över de bara jag kan nog poängta ut ett gäng ja. men nu pratar vi 20 år sedan. Ja. Nu vet jag inte alls. Nej, men jag har faktiskt jag kanske inte ska uta det här nu men jag har bott på en adress, så kan jag säga, där vi hade anledning att tro att det såldes cannabis från en källarvåning där det ja. bodde en ungdom inakorderad. Mm. så jag har skrivit underrättelseuppslag och sådär Verkligen. på mina grannar. Har jag gjort på det. Ja. Mm. Det, är det går inte att kombinera eh, polistjänst med att ha barn. Men herregud. Är det en myt? Eller är det en föreställning om polisyrket? Vi kan ju döda den på en gång med tanke på att typ alla poliser har ja, barn. Ja, Nästan alla. Mm. Däremot så är det ju tyvärr ganska vanligt att så fort, i alla fall eh, vanligt bland kvinnor- att när de får barn- att de kanske går in och har inre tjänst- mm. eh, såklart, för att mm. de inte ska vara ut och härja med stora magen. Mm. Och att de liksom fastnar. Att de inte ja. kommer ut igen. Det så, och det önskar jag att polismyndigheten- eh, tänker till, och det vet jag att de gör. Men skapa förutsättningar- för att man får ut folk igen. För att det är ju på ja. IGVn som det är det som är kärnverksamheten. Det är den mm. som måste liksom... Och här har jag, jag en folk... helt genialisk lösning- Som har testats i liten skala men som ändå inte har slagit. Och det är rotationstjänstgöring. Det kan bli för tufft för för många att jobba heltid skift Vecka ut, vecka in, år ut, år in. Men finns det möjligheten att faktiskt varva så tror jag att det skulle underlätta för många. Och jag tror att man skulle få behålla många fler i yttre tjänst längre. Bra kompetens... Liksom, exakt man höjer upp och man delar och sprider kompetens mm. bra på det sättet. vi hade ofta roterare hos oss på span ja ni hade det som kom från hejkom och hjälpinstanser de hade tufft med spaningen mm. men varje gång så lärde vi oss någonting och de mm. fick med sig någonting och man får en ökad förståelse för varandras verksamheter mm. Nej, men mm. alltså, sen finns det ju faktiskt till och med många som har barn... Alltså poliser som har barn med varandra. Och där båda jobbar skift. Och det måste jag mm. väl i allhetens namn säga att jag fascineras lite över. För det kräver nog sitt lilla pyssel, liksom i veckoplaneringen. Men det går ju ändå. Jag kan allt. säga att det funkar utmärkt att ha barn på heltid- och vara ensamstående och jobba ja, som barn. det, badare. men det är beundransvärt. I tre skift. Ja. Det funkar- mm man måste bara eh, jobba lite hårdare man måste vara lite kreativ ja, ja. du får ha eh, fyrfärgspenna och göra ett system ja. man umgås bara med poliser nej det är man inte nej det jag jag umgås jag inte. typ inte alls med poliser nej jag, jo, jag umgås eh, lite grann med poliser men inte bara det tror jag skulle bli ganska tråkigt för att hur den är så tenderar det ju lätt att bli prat om snack. jobb ja. Faktiskt. –Nej. Man har en knipp egenskaper som gör att man är lämpad som polis. Mm. Eh, det finns väldigt många egenskaper som kommer utvecklas med åren. Ja. Det kommer att förändra personer. Mm. På olika sätt. Ja, och du kommer få erfarenhet som kommer att rusta dig för olika typer av situationer. Men farhågorna som man ofta hör, det är väl de som jag känner är mest felaktiga. Alltså de farhågor som folk har, de är fel. Istället borde de ha kanske några andra på ett annat sätt. men väldigt konstiga föreställningar om om hur man ska vara eller... Ja, men det är väl en stereotyp liksom. Det handlar om Ja, exakt som många har. Och vad tycker vi om dem ja, stereotypen generellt? Det är man ju är trist. Det är ja, trist. trist inslag. Nej, men alltså det här är ju. Och det har vi också sagt några gånger i det här avsnittet. Det är ju ett väldigt roligt yrke. Ja, så skulle man semmer några av sina roligaste dagar som yrkesperson så är de ju där. Som mm. andra ord, så kanske vi ska uppmana er som lyssnar, som går i tankar att söka, att faktiskt göra det. Man kan bara ångra det man inte har gjort. Skicka in en ansökan och vara med om en rolig rekryteringsprocess. Du kommer också få bli liksom utmanad och eh, det är spännande tycker jag att vara med i en rekryteringsprocess. Det är så Verkligen. klart att, att man du kommer få sitta hos en psykolog som kom, du kommer få reda på hur du är som person. <laughs> det, <laughs> det kanske är dags det kan... nu. Det kan ju i för sig vara väldigt obehagligt också. Men, ja. <laughs> men intressant. Det får man Då kan man sätta sig säga. i smågrupper och diskutera på kvällen. <laughs> Vad var <laughs> det som hände i äppet? Ja. Nej, men jag, skulle... Men, nej... mm, jag skulle... Innan vi rundar av så skulle jag vilja tacka Fredrik som ställde upp- mm. um, i det här avsnittet och berättade lite grann om sin tillvaro. Och så skulle jag vilja pusha lite för deras eh, konto. Det är ett officiellt eh, myndighetskonto. Polisen Lindesberg. Mm. Eh, det är faktiskt ett härligt konto. Och där kan man ta del av Fredrik och hans kollegors verksamhet. Ja, de är aktiva där. Och ni som vill få reda på hur ni är som personer av psykologen. Eh, Polisen.se bli polis. Och vi tackar polismyndigheten som eh, samarbetar med oss även den här veckan. Och Även nästa vecka. Men däremellan, eller som tandläkaren brukar säga, vi går emellan med lite floss. Vi går emellan med lite veckans spaning med Meta på måndag. Ja. Och för att skrämma upp dig Anna ja. så skrev hon nu, på måndag säger då jävlar kommer jag komma in med den bästa spaningen hittills. Oj, hon levlar upp går ja. gårdens. Ja. Jag har lust att det... fråga Meta, vad kan du? Vad kan, I just Metas fall får du nog ställa frågan, vad kan du inte? Det är sant. Vad kan du inte? Mm. Äh, nu måste vi runda av. Det här blir ju ett mastodontavsnitt. avsnitt. Mm. Tills vi hörs i veckans spaning så kika in på Instagram, Ljungdal och Ginghede eller mejla oss om du vill komma i kontakt med oss på Ljungdal och at Grymt. På måndag hörs vi. Det gör vi. Bye, bye. Bye.